0: Segundo bloque de Economía esta mañana de lunes en directo América de France 24 y Daniela Blandón está con nosotros en el estudio. Dani, qué bueno tenerla nuevamente y el Kremlin ya respondió a esta entrada en vigor el día de hoy de las sanciones más duras por parte de Occidente a su ingreso por el petróleo.
1: Eh, Raúl, pues recordemos primero rápidamente estas medidas. Y es que la Unión Europea, los países del G7, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, y a todos ellos se les suma ahora Australia, se proponen ahogar las finanzas del Kremlin. ¿Cómo lo van a hacer? Con dos medidas que aplican desde este lunes. Primero, un boicot a las exportaciones de petróleo por mar, aunque sí seguirá llegando por oleoducto para blindar a países como Hungría, que no tienen salida al mar y que dependen en gran medida de los hidrocarburos rusos. La segunda y que más ha molestado al Kremlin es la de un tope de 60 dólares por barril al precio de su petróleo. El gobierno ruso dijo hoy que suspenderá las entregas a los países que le apliquen este tope y que de todas maneras esto no afectará la ofensiva en Ucrania.
0: En este momento se está preparando una decisión, pero lo que está claro es que no aceptaremos ningún tope de precios. La situación en los mercados petroleros cambiará. Lo que es obvio e indiscutible es que tomar estas decisiones es un paso hacia la desestabilización de los mercados energéticos mundiales. Dani, le pregunto, ¿cómo va a funcionar todo
1: esto? Raúl, en Plata Blanca quiere decir que Occidente ya no va a comprar tanto petróleo al segundo mayor productor mundial, así que el impacto del tope se va a ver en las compañías de seguros y otras empresas de la cadena de suministro que solamente podrán tratar con el crudo ruso si este tiene un precio igual o inferior a ese tope que, hay que decirlo, va a ser revisado cada dos meses. La mayoría de esas firmas están ubicadas en la Unión Europea o en Reino Unido. Pero esta sanción pasaría casi inadvertida ya que hoy en día Rusia vende su petróleo a poco más de esos 65 dólares, 70, 75 dólares inclusive llegó el día de hoy y se ha desviado hacia países asiáticos o del Medio Oriente para que le compren lo que les sobra. Por eso muchos países estaban presionando para que ese tope fuera más bajo, por ejemplo de 50 dólares. ¿Por qué, Raúl? Porque se estima que a Rusia le cuesta entre 30 y 40 dólares producir un barril y su equilibrio fiscal se logra si lo vende a un precio de entre 60 y 70 dólares todavía dentro de este rango. Es decir, que sigue siendo relativamente rentable venderlo o al menos para no perder esa producción que ya tiene.
0: Es así, Dani. Y ante todo esto que está ocurriendo, hablemos de los indicadores. ¿Cómo amanecieron los, presos, los precios hoy del petróleo?
1: Pues estas medidas aplicadas contra Rusia podrían tener a corto plazo un efecto muy incierto en el mercado petrolero. Primero hay preocupaciones sobre la pérdida de suministro desde Rusia y eso sube los precios ante una expectativa de eh, mayor demanda y menor oferta, pero al mismo tiempo hay temores sobre precisamente una menor demanda en la economía global que está en desaceleración y eso contribuye a bajarlos, así que no se sabe cuál es el efecto que va a ser en el mediano plazo y en el corto plazo. Le, lo que sí podemos hablar es de la jornada de hoy en la que los contratos a futuro sobre el barril eh, han llegado a valorizarse hasta en 2% por encima de los 80 dólares para el caso de la referencia WTI del Golfo de México y 87 dólares en el Brent del Mar del Norte.
0: Pero la Unión Europea tiene otras preocupaciones, una de ellas es Estados Unidos, ¿por qué?
1: Pues Hoy se están reuniendo los representantes comerciales del bloque comunitario y de Estados Unidos para hablar sobre esta polémica ley de reducción de inflación de Joe Biden. Europa teme que los créditos fiscales para comprar vehículos eléctricos les quite competitividad a sus fabricantes de vehículos. La Comisión Europea está analizando si en lugar de incrementar la tensión con la Casa Blanca debería mejor revisar sus propias normas y por qué no también promover un proyecto parecido a este de reducción de inflación. La ley de reducción de inflación debería hacernos reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestro marco de ayuda estatal y adaptarlo a un nuevo entorno global. Si nos fijamos en esa ley, hace inversiones a lo largo de la cadena de valor en algunos sectores estratégicos, y este no siempre es el caso con nuestra ayuda estatal.
0: Bueno, Daniela, un lunes muy movido en cuanto a estas sanciones a Rusia y todo lo que tiene que ver con el mercado petrolero. Vamos a ver qué nos espera mañana en términos económicos, Dani.
1: Esto promete ser un tema que nos dará para hablar todo diciembre. Así es. Enero y, el resto de... y
0: vamos a también a hablar de ese tema con más profundidad el día jueves, Así diría yo.